0: Bienvenidos al Lado Oscuro Podcast en un nuevo episodio, el episodio 56 que va a estar en dos partes. Disculpen que la semana pasada no, no hubo episodio pero bueno, tengo otras responsabilidades como el estudio que tuve rendiendo varios exámenes y bueno, otras cosas de la vida. Estamos de vuelta y van a salir un par de episodios copados. Este es con Alex Juárez él es el host del podcast Exvangélico, casi digo evangélico y me mate, ¿eh? estudió Derecho y piensa la teología con una cabeza disruptiva, con una, una visión, una agudeza analítica muy interesante. En esta charla que tuvimos hace no tanto tiempo hablamos un poco de temas como la iglesia moderna, los cultos coercitivos, las sectas y esto que es... La evangelización o lo que algunos llamamos también de construcción espiritual, en algunos, en algunos términos, ¿no? Pero sin más, te dejo con esta conversación con el exvangélico. Mi nombre es Santi Galeota y esto es El Lado Oscuro Podcast. Eh, y vos, exvangélico,
1: ese nombre... Um, Me recopó el nombre. Ahí, ahí te va. Es, es que... Um, justo uh, como en, en como en toda esta etapa de entre comillas como de construcción que la, o sea no soy muy muy fanático o muy no um, sé sea, tengo un conflicto con el tema porque o sea la deconstrucción lleva no sé lleva muchas más cosas que nada más como poner en duda como ciertos conceptos o cierta ideología o sea para mí entonces, algo muy curioso fue que eh, yo me, me, me encontré con el término exvangélico eh, gracias a, pues de hecho gracias a las noticias, o sea, leí una nota, en creo que fue Newsweek o en CNN, no me acuerdo, que hablaba precisamente sobre la elección, o sea, el periodo de elección Biden y Trump, y, y hacían mucha referencia al, al sector cristiano, obviamente por, por Trump, eh, y, y estaba como toda esta corriente evangélica, entonces eh, de pronto mencionan como que las, la generación millennial era como, eran estos eh, jóvenes adultos que salían como del, del, sí, o sea, del núcleo de iglesia cuestionándose mucho como las posiciones políticas del Evangelio y empezando como a estudiar un poco más. Eh, o sea, me topé con algo muy, muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, que es o sea, el, el evangelio como tal, o el eva más, más bien el evangélico como tal, o sea, es más una posición política y una posición, o sea, social, que como tal una corriente cristiana. Eh, o sea, y, y el problema es que, o sea, nosotros consumimos eso, o sea, en, en, en América Latina comenzamos a consumir esa evangelización, no, no a manera de, de vaya, de, de la conversión y de todo lo teológico que hay detrás, sino estas, estas posiciones eh, tan conservadoras que mm -hmm. la verdad son muy ajenas a la misma enseñanza bíblica. O sea, hay, o sea, hay ejemplos, hay un montón. Los sea, Estados Unidos, eh, a, a manera de, de, sí, a manera de discurso... Um, en la iglesia, o sea, sostenía o sostuvo durante algún tiempo la esclavitud a, los, a, a las personas de raza negra y, y citaban versículos bíblicos, o sea, sí. era, era, es horrible, o sea, y entonces todo eso obviamente con el tiempo va madurando y esas ideologías, independientemente ahorita de lo de Black Lives Matter y todo lo demás, o sea, esas ideologías se van, pues se van traspolando y se van yendo a... a a otros, digamos, a otras áreas de la sociedad. Entonces, a partir de ahí fue que dijo, ok, ex evangélico, ¿realmente qué es? Y resulta ser que es esta, como para la iglesia, es esta ola de cristianos que están comenzando a cuestionar las formas de la iglesia, pero en sí no las formas, sino el fondo, y eso me, me interesó más. De hecho, por ahí tengo un episodio guardado acerca de no porque evangélico, sino de, o sea, propiamente de dónde viene este término. Pero uh -huh. sí, más o menos por ahí va. O sea, tiene un poco que ver todo también con deconstrucción.
0: <ríe> Me gustó eso de, 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 de quizás las críticas o los reclamos o lo que sea, más de, de cuestiones de fondo y no tanto de forma, porque siempre, quizás hace bastante ya se critica muchas formas, uh -huh. pero muchas formas inclusive se cambiaron y los resultados terminaron siendo los mismos a la larga,
1: ¿viste? Totalmente. Totalmente. Y,
0: ¿Y vos sí. estás eh, un poco crítico con, con las soy, mega churches. Yo, yo ¿no? soy
1: muy, muy, muy... Híjole, es que a, 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 hablabas un poco de, o sea, de, por ejemplo, de mi historia, o sea, te voy a contar un poco. O sea, vale. yo, um, yo conocí la iglesia cristiana a los seis años de edad. O sea, mis, mis padres eh, comienzan como este viaje eh, en la iglesia cristiana. Y, uh, y no solo mis padres, sino casi toda la familia del lado, de, de mi lado materno comienza este viaje de, en la iglesia cristiana y se lo tomó muy en serio. O sea, tengo dos primos que son egresados de instituto bíblico. O sea, uno de ellos estudió en Hillsong y el otro estudió en Cristo para las Naciones. Entonces... Um, Obviamente tengo, o sea, unos encuentros muy fuertes a veces con ellos en cuanto a ideología, sobre todo con mi primo que está en Cristo para las Naciones y él ahorita es parte del equipo pastoral de, de Marco Barrientos y, o sea, de pronto sí, en las pocas veces que hemos llegado a platicar sí hemos tenido como enfrentamientos un poco y, y sobre todo en ideología. Pero total, el chiste es que conozco a los, vaya, a la iglesia cristiana, pues no propiamente ser cristiano pero la, la iglesia cristiana a los seis años de edad eh, mis, mis padres comienzan a asistir a congresos, a Tego se lo tomaron como muy en serio, y, y se lo tomaron muy en serio no tanto porque hubo un supercambio de vida, sino porque de alguna manera hubo sucesos en la, en la familia de, en, en, de parte de mi, de mi madre, eh, hubo algunos sucesos que como que apuntaban un poco a la, al encontrar a Dios. Ellos habían crecido en un, en, en un sesgo ideológico totalmente católico, eh, obviamente, no asistían con frecuencia a la iglesia católica y entonces encuentran el cristianismo y era como vas todos los domingos, es una ideología diferente, etc. Total. Uh, a los siete años de edad, vamos a un congreso pentecostal totalmente y estás, o sea, es, o sea era, era un chico, o sea, estaba súper chiquito. Entonces, eh, a los siete años, en este congreso pentecostal, yo estoy en el área de niños, o sea, en el, ya sabes, o sea, en la clase de niños, todo el rollo, y sucede algo bastante extraño, que fue eh, la maestra, o eh, es, sí, pues, la maestra del Ministerio de Niños, empieza a hablar sobre el Espíritu Santo. O sea, a los siete años no tienes ni idea qué rayos es el Espíritu Santo, o sea, no, no, no tiene sentido. Pero una iglesia que está viviendo, entre comillas, un avivamiento muy fuerte, y, y a los siete años, eh, literal, por una oración, quisiera decir sincera, pero realmente por una oración guiada por un adulto, de pronto yo recibo el don de lenguas, y eso, eh, o sea, la fecha me marcó muchísimo, porque, o sea, no representó un trauma para mí ni nada, o sea, no fue como de que me espanté, o sea, para mí fue algo como muy natural, y literalmente, la, o sea, la maestra, le hablan a, a mis padres, mis, pues, a mis padres me, 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 me pasan por mí al, a, al área del Ministerio de Niños y, o sea, lo, el resto es historia. Lo que me acuerdo de esa, de, esa, de esa vez fue simplemente, o sea, empecé a hablar en lenguas como literal, así como machine gun, o sea, como metralleta y no podía parar y ya, o sea, no recuerdo así haber sentido caliente o todas esas cosas, no, o sea, simplemente fue como algo muy natural. Total, pasa el tiempo eh, y nos vamos a vivir a una ciudad eh, aquí en, en, en México que se llama Cuernavaca, que es, eh, se le denomina la ciudad de la eterna primavera. Es una ciudad bastante bonita, un poco calurosa. Eh, nos vamos a vivir allá y ahí a mis padres conocen a un pastor que la, es como el, pa, el padre espiritual de mi, de mi, de mi padre terrenal. Este conoce a, a este pastor, que se llama el pastor Amado Quesada, y es un hombre ya debe tener cerca de 90 años, algo así, y ahí ellos, eh, el pastor Amado les ve como potencial para ser líderes de jóvenes, y los literal los nombra pastor de, o sea, pastores de jóvenes como al año, o a los seis meses, algo así, y entonces, eh, mis, literalmente mis padres inauguran y a, a, hacen la apertura de un grupo de jóvenes que era inexistente en ese momento, y el grupo de jóvenes empieza a crecer, pero empieza a crecer de la nada, o sea, no, no fue algo como no, no se instituyó así de vamos a ir a evangelizar a las calles, o sea, jamás se hizo eso eh, tampoco se hizo proselitismo, no, no se hizo nada, o sea, simplemente ahí estaba el grupo de jóvenes, los jóvenes interesados llegaban y los que no, está bien, o sea, no hay problema um, y esas eran de las primeras intenciones del pastor, o sea, de, de este, de este pastor, o sea, el pastor amado era, era siempre la intención de jamás secularizar la iglesia. Entonces, um, para no hacerte el cuento largo, eh, este congreso, o sea, bueno, más bien mis padres, mis padres abren un, abren un campamento de jóvenes y el campamento de jóvenes en tres años crece de 50 jóvenes a 300 jóvenes, o sea, un campamento iban, o sea, iba gente de todos los estados de la república de pronto llegamos a tener, o sea, llegaron a tener mis padres así jóvenes de Nueva Zelanda, de, o sea, fue una locura. Y sin y proselitismo sí. y sin marketing, sin nada, o sea, fue totalmente natural. Entonces, uh, X, o sea, pasa el tiempo, regresamos a Ciudad de México eh, y ahí es donde ya verdaderamente empieza como ya un, un poco más el, el interés por empezar a servir en la iglesia, yo comienzo a servir tal cual en la alabanza o sea, mi papá es músico, yo empiezo a aprender a, a tocar batería, o sea, y ahí empezó todo, o sea, y obviamente siempre estuve involucrado en la iglesia, después de eso eh, pasa el tiempo eh, y eh, entro a la universidad y, y para estudiar la universidad, estudiar leyes, me voy a la ciudad de Puebla, o sea, cambio otra vez de ciudad y en Puebla otra vez me empiezo a involucrar en otra iglesia, eh, en la alabanza, en otras cosas, pero siento, un, de pronto siento como una atracción muy fuerte a la enseñanza, no sé por qué, no me preguntes por qué, no fue ni un tirón del Espíritu Santo, ni simplemente fue como, ok, vamos a empezar a investigar, y creo que tuvo mucho que ver el, el empezar a estudiar, uh -huh. en, leyes, en leyes llevas dos materias fundamentales, Fundamental. una es filosofía del derecho y filosofía como tal, y la otra que que también es, se estudia muchísimo, es teoría del Estado. Entonces, teoría del Estado tiene su, su, su raíz a partir del derecho romano. O sea, el derecho romano forma o es una base dentro del estudio de, de las leyes en sí. El derecho romano es un pilar muy grande, incluso para el common law, que es la, o sea, el sistema de leyes de Estados Unidos y de los países nórdicos. Eh, pero el, el sistema central es, es, es el, el derecho romano. Entonces, pues tiene, o sea, te empiezas a meter en la historia de Roma, que pues, básicamente es parte de la historia del cristianismo en muchísimos sentidos y está súper arraigada. Entonces oh, todo eso empieza... O sea, eh, con todo eso yo empiezo a cuestionar muchísimas cosas. En especial, empiezo a cuestionar mucho del sistema eh, o contrastar mucho lo que era la iglesia con el sistema romano y la separación de iglesia-estado. Que el primero que hace eso es, o sea, es Roma como tal... Hace la, la separación como tal de iglesia-estado. Yo te lo voy a explicar un poquito. Pero total, entro a la universidad, empiezo a cuestionar. Yo tengo mi pastor en Puebla y todo el rollo. Y a la fecha, de hecho, el papá de, mi, de, de, de este pastor, eh, o sea, intercambio todavía algunos mensajes con él. Y, y este que él, él, él básicamente fue como, o ha representado como una figura paternal, por llamarlo de alguna manera, una, un, un mentoreo espiritual a mi vida en muchísimos sentidos. Y una de las frases que me acuerdo que tenía este pastor, que es el pastor Enrique Borja, él, él las veces que llegamos a platicar su intención siempre eran jamás amer americanizar la iglesia. O sea, él, él, él está como muy en contra de esta americanización. Y total, pasa el tiempo, termino la universidad y eh, de pronto hay una oportunidad de venir a, a trabajar aquí a Guadalajara, otra vez otro cambio de ciudad. Y en el cambio de ciudad, unos, eh, unos pastores que son Justin y Ángela Jekwit, eh, ellos pertenecían a C lo que antes era City Church en Estados Unidos, eh, que era la, es la iglesia de Jude Smith, que pues también es un pastor famosísimo por libros y todo el rollo. Eh, de alguna manera como que coincidimos y empezamos junto con otras familias, empezamos como la obra, ¿no? o sea, empezamos a abrir la iglesia City Church Campus Guadalajara, ellos obviamente venían totalmente encomendados y apoyados por Judith Smith. Y entonces, pues de alguna manera era abrir una iglesia diferente a lo que se tenía en México. Porque la, la idea nunca fue hacer una mega iglesia, a pesar de que en Estados Unidos City Church es una iglesia grande. Pero jamás fue la intención de abrir una iglesia grande. Dicho esto, eh, comienza todavía otro viaje, o sea... Y el viaje, aquí es ya donde, donde empieza como un poco la deconstrucción de alguna manera. Y el, el chiste fue que yo empecé realmente a cuestionar lo que estaba sucediendo en México, porque comparado con lo que, con lo que se hacía en, en City Church, había, era, era como dos mundos diferentes. O sea, por un lado era, vamos a hacer iglesia de una manera como orgánica, lo que hoy le llaman orgánico, eh, y la otra, lo, lo que hablo mucho de la apropiación cultural del término comunidad, o sea, y aquí sí, sí o sea, pues esto sí vale la pena como que aclararlo muchísimo, o sea, esta onda de vamos a, esta idea que se tiene de vamos a hacer iglesia, o vamos a hacer comunidades, viene de un sesgo muy fuerte de Estados Unidos, donde antes, o sea, las comunidades de profesionistas no existían, o sea, había una, habían comunidades científicas, habían, o sea, eh, eh, comunidades de ciertas profesiones, pero no existían este, estos gremios tan marcados. Entonces, lo que empieza a suceder en Estados Unidos es que se empiezan a abrir. Eh, incluso esto, también, esto es un concepto de Europa, entonces, eh, que se empiezan a abrir estos canales de comunidad. Entonces, de pronto tenías... Y esto se popularizó muchísimo con esta, esta idea de los mercados, o sea, de los mercados entendiéndolo, no como los mercados donde vas y compras frutas y donde vas y adquieres tus insumos para la semana o para X, o sea, tus, todo lo que necesitas para la casa, sino estos mercados gastronómicos y mercados como también de tipo mercados de pulgas y donde de pronto vendían eh, ciertas cosas que no podías conseguir porque venían de otros países. Entonces empiezan a hacer estas comunidades y este sentido de comunidad se apropian o hay una apropiación cultural y lo, lo, lo pasamos a la iglesia cristiana pero el trasfondo original tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con, tenemos un tema en común, coincidimos en algunas cosas en común, hay un pensamiento homogéneo, vamos a ser comunidad. Entonces, a partir de ahí, que yo empiezo a ver la apropiación de muchísimos términos que de pronto se hicieron moda, como el mismo el evangelio de la gracia, o sea, esta onda del mensaje de la gracia y de la supergracia, ahí, que la verdad de, se puso de moda y de moda no tiene nada, o sea, Charles Spurgeon lo predicó hasta el cansancio Santa, o, sea, no, 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 o sea, lo hicimos una moda, entonces esa apropiación también a mí me empezó a causar mucho ruido porque de pronto había muchas iglesias predicando gracia hacia afuera, pero hacia adentro de la institución no había nada de gracia, o sea, había un estándar moralino tan arriba que los jóvenes se frustraban, o sea, entonces yo empiezo a ver esta problemática y empiezo a escribir, literal, todo empezó con un blog y, y de pronto eh, hubo un comentario de un pastor de aquí de Guadalajara que fue como, como que de alguna manera ciertos comentarios que yo hacía en el blog como que le empezaron a, o sea, empezaron como a, a ser incómodos para él. Y, y la verdad jamás fue como que tirarle a una iglesia en específico, sino era como, ok, culturalmente, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué, qué, ¿a dónde queremos llegar? Y otra de las cosas que veía también era... Eh, que realmente el o sea, el cristianismo como más bien el cristianismo evangélico moderno por llamarlo así, no es no, o sea, no está apuntando a ningún lado. O sea, antes era todas estas campañas proselitistas de evangelismo y es vamos al literalmente había campañas literal de México para Cristo y o sea, todos los países para Cristo, lo cual pues bíblicamente es contradictorio porque la misma Biblia propone que no todos van a aceptar a Cristo, o sea, tal cual, o sea, la, o sea, si lo agarramos dogmáticamente, la misma Biblia propone que es imposible alcanzar a todo el mundo, porque estás hablando de alcanzar generaciones tras generaciones, tras generaciones, y eso es, o sea, no, es un despropósito. Y por otro lado, fue realmente com, comenzar a cuestionar todo este mensaje como gurú de... No solamente la prosperidad, o sea, olvídate todo, todo el mensaje de la super prosperidad. Eh, porque además de esto, digo, creo que aquí cabe resaltar algo. Mis, mis padres eh, estuvieron en una iglesia en Ciudad de México formando parte de un equipo, o sea, del equipo pastoral muy fuerte de una iglesia que en su momento llegó a ser parte del G12, cuando el G12 era totalmente un movimiento... Neopentecostal enfocado en la super prosperidad, enfocado en alcanzar y alcanzar y alcanzar gente. Entonces, obviamente, mis papás no estaban de acuerdo con el movimiento y fueron vetados. G12. Pero no te escuché bien porque se está cortando.
0: Sí, porque se trabó un poquito. G12, dijiste, ¿no? Sí. Entendido. Ah, sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, fueron, fueron formaron un parte un tiempo de, de este movimiento G12. Total. Entonces, digo, a partir de ahí ya fue como empezar a cuestionar algunas cosas y luego eh, empieza a haber una invitación aquí en, en Guadalajara por parte de otras iglesias a como comenzar a colaborar con ellos. Y obviamente en, en una inmadurez, porque realmente en una inmadurez... Eh, mira, pasan dos cosas. Una es que eh, eh, yo empezaba a recibir comentarios de muchos amigos eh, y entre ellos muchos, o sea, muchos pastores. Literalmente. ¿Comentarios eh, es, negativos? No, 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 al revés. O sea, de, ah. de, de, de comentarios en el sentido de. Eh, por ejemplo, algo que me acuerdo súper bien, o sea, esta, esta onda de. de, de, de la, o sea, de, de, de cuando te profetizan. O sea, hubo, hubo a mí una, una profecía que creo que también marcó muchísimo. Durante un tiempo de mi vida de manera un poco irracional, Que es esta clásica profecía de, de: Tú vas a. O sea, tú vas a ser pastor de jóvenes y vas a impactar a tu ciudad y toda, toda esta, esta, esta idea de ser pastor, como si ser pastor fuera el pináculo de la vida cristiana, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. Pero cuando eres joven y, y eres ingenuo y todavía no sabes qué onda, es, eso, eso te pega mucho. Entonces, yo traigo un peso muy grande detrás porque era como, uh, o, o sea, era literal el golden boy en un círculo muy pequeño, pero era como, eh, o sea, el, el, el futuro pastor de jóvenes, el, no sé, X, ¿no? Entonces todo eso, como, o sea, que, o sea, queramos o no, va permeando la personalidad y va permeando la mente y uno comienza a actuar y a hacer cosas para llegar a ser esa persona que te dicen que vas a ser o sea, no hay de otra, ese es un Se problema, ese es un problema horrible de la profecía, o sea, horrible, entonces, uh, total, eh, estaba esa presión, y junto con esa presión, querer escalar en, 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 perdón, querer escalar en ese sistema, ¿no? Sí. Más que querer escalar, era esta, esta onda de, o sea, te lo, profe, o sea, alguien te lo profetizó, y como te lo profetizó, entonces, tienes que alcanzar, o sea, es como este es propósito. el exactamente, o sea, tienes, o sea, tú, el propósito de tu vida, o sea, es eso, ¿no? Entonces, um, y obviamente sí ejercí no el pastorado de jóvenes como, como, como tradicionalmente se, se ve el pastorado de jóvenes, sino fue de una manera, creo, más rara. O sea, más rara, o sea la verdad fue de manera indirecta. O sea, de pronto había. había me acuerdo muchísimo esto: había, o sea, jóvenes de, que, que por X o Y habían conocido a mis papás por los campamentos de jóvenes. De pronto me estaban escribiendo a mí así de, oye, Alex, este, estoy pasando por esto, tengo estos problemas, ¿qué hago? Y obviamente yo era el menos indicado para solucionarle la vida, o sea, para nada. Pero entonces empiezas a ejercer un pastorado que más que ser una función o una... Um, sí, o sea, una posición dentro de una organización, eh, terminas ejerciendo algo por vocación, o sea, y, y que de verdad cuando tú haces algo por gusto, por vocación, y creo que a todos los podcasters nos pasan, o sea, si realmente fuéramos podcasters profesionales, o sea, no haríamos las, a veces las cochinadas de episodio que hacemos. Y, me, y aquí va, eso va para todos. O sea, si realmente fuéramos comunicólogos <risa> profesionales, de, de verdad, o sea, utilizaríamos herramientas hasta persuasivas, coercitivas y, y de marketing más fuertes de las que tenemos. Total. Eh, algo que... Que, que sí marcó muy fuerte eh, fue el, el encontrarme con, dentro de esta inmadurez y querer escalar en la pirámide digamos eclesial y en la pirámide del evangelio, algo que sí pasó muy fuerte fue en un cambio de iglesia y realmente fue un cambio de iglesia porque a mí me invitan a servir esta iglesia en ese cambio eh, ahí empiezan, yo me empiezo a dar cuenta de mensajes eh, y de, 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 algunas, eh, de algunos programas que eran totalmente nocivos para la gente, y, no, y nocivos no, no en el intelecto ni en lo espiritual, eran nocivos en algo todavía más fuerte, que eran nocivos en el, en el bolsillo de las personas. O sea, eran, eran programas que obviamente pues, tenías que pagar por ellos y el demográfico social de esta iglesia es, es, es una iglesia de clase media, media, baja. Y me atrevería a decir baja todavía. O sea, la mayoría de las personas no tienen el estilo de vida, e incluso que los mismos pastores de esta iglesia. O sea, no hay, no hay, una, no hay una igualdad, o no hay una equidad, vaya, en ese sentido. Entonces, cuando tú tienes a alguien, eh, 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 por ejemplo, una iglesia, y, y a lo mejor el, el ingreso per cápita de la iglesia, si lo quiero poner en dólares, o sea, fuera de, vamos a poner 200 dólares al mes, 300 dólares al mes, que tú le cobres a una persona un programa en 400 dólares al mes, le estás quitando más de la mitad de su ingreso mensual. Y eso, es una, eso es una práctica coactivo-coercitiva. O sea, realmente es con una promesa de llegar a hacer algo, ¿sabes? O sea, con una promesa de si tú haces esto, vas a ser el. el literal el joven que va a cambiar la ciudad. Si tú haces esto vas a llegar a ser un una o sea y no, o sea, realmente y entonces cuando yo me topo con esto, y ahí, y ahí es donde yo empiezo a ser muy mordaz y empiezo a ser muy 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 agresivo en, 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 en cuanto en la lógica, o sea, realmente era era pensar, a ver, espérate, o sea, si se supone que o sea, que parte del evangelio predica que o sea, el, el enaltecido va a ser bajado y el que está abajo va a ser enaltecido para llegar a una equidad. Y si estamos hablando que el reino de los cielos parte de esta, esta, o sea, más allá de una realidad celestial, sino que el reino en la tierra es, o sea, como Jesús mismo lo predicó, el gozo, paz y justicia. Y esta parte de la justicia tiene que ver más con equidad y con, una, y con ser justificados delante de Dios. Entonces, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Entonces yo empiezo a cuestionar esto estando muy cerca del equipo pastoral y entonces ahí me empiezo a volver muy incómodo hasta que esto trascendió en ataques personales y ta 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 y, bla, bla, y, y ahí ya me metería mucho en, en ese rollo. Y aunado a esto es lo que te decía, que empiezo a hacer una, una, no especialidad, pero por, por, eh, me empiezo a meter muchísimo en, en en el estudio de, de derechos humanos. Y me llevó a esta parte de, de eh, una tesis, to, todo me llevó a una tesis que está en la Universidad de Barcelona acerca de eh, las sectas y los cultos coercitivos. Nos, o sea, di, a, ahí di por puritita casualidad, porque necesitaba hacer un trabajo, eh, necesitaba presentar un trabajo de, de acerca de derechos humanos, y o sea, di ahí por pura casualidad. Y a partir de ahí fue como, o sea, si de por sí ya traía cuestionamientos muy fuertes anteriores de, de la cultura cristiana, o sea, la parte de los cultos co coactivos coercitivos fue como, o sea, fue como un hachazo literal así de qué rayos estamos haciendo, o sea, porque cuando empiezas a estudiar estas sectas o cultos coactivos coercitivos te empiezas a dar cuenta de que hay muchas, muchas conductas de la iglesia cristiana evangélica que son iguales sin que los líderes de la iglesia se den cuenta, en la mayoría de las ocasiones hay otras en las que, por supuesto que saben qué es lo que están haciendo. Pero fue a partir de ahí que sale como esta onda de hablar de cultos coercitivos y que comienzo a, a cuestionar y ta, ta, ta.
0: ¿Esto hace cuánto tiempo fue, más o menos?
1: Lo de los cultos coercitivos fue hace como unos... ¿Qué será? Como unos cinco meses, más o menos. Pero toda la deconstrucción... Este fue, yo creo que tiene como unos dos años, o sea, de que empecé realmente a cuestionar fuerte, unos dos o tres años, más o menos.
0: Oh. Y vos eh, seguiste siendo parte de una de una congregación,
1: en una iglesia,
0: um, pues ya no. O ahora
1: estás, no sé. Un, un tiempo no, o sea, un tiempo sí sí, la verdad tuve tuve que sanar muchísimas cosas porque o sea, sí, 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 fueron, 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 o sea, fueron ataques, más que ataques, fue, fue algo muy fuerte, o sea, para mí, emocionalmente fue muy fuerte, porque vuelvo a lo mismo, o sea, eh, cuando el, cuando el pensamiento homogéneo te pinta como alguien que puede hacer grandes cosas para Dios, hay una, hay una presión social muy fuerte, o sea, y, y esto sí vale, vale la pena explicarlo, o sea, la iglesia cristiana ejerce una presión social muy fuerte, o sea, muy fuerte, porque eh, sucede, mira, sucede con, con, creo que con tres aspectos básicos para mí. O sea, uno es eh, que el, el... Híjole, ¿cómo lo explico? Mira, la la primera línea sobre la cual hay, un, hay una presión social fuerte es el adoctrinamiento. Yo te voy explicar la diferencia entre... El, la doctrina y el, y el, y el disipulado, que son dos cosas totalmente diferentes, adoctrinamiento y disipulado son abismalmente diferentes. Pero ya hay una presión doctrinal, o sea, si sí hay una presión doctrinal, lo queramos o no. ¿Por qué? Está esta presión de alcanzar o llegar a ser este modelo. Eh... Sí, o sea, es este, este modelo de, 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 de cristiano. Y por otro lado, hay una presión moral, está esta superioridad moral del cristianismo, que es esta onda de, de tú cumple con los diez mandamientos y, y todo va a estar bien, ¿no? O sea, tú cumple con los diez mandamientos, entonces eres un buen cristiano. Y, o sea... O sea además, es...
0: Dios te está mirando.
1: Ajá, y además, exactamente, o sea, además, Dios te está viendo, ¿no? Y, y o, obviamente todos vamos a cometer errores, claro. La idea de los errores es aprender. O sea, la idea de los errores no es quedarte igual. Y entonces, dicho esto, o sea... Yo he tenido errores, o sea, moralmente hablando, errores muy grandes, o sea, y muy graves. Lo chistoso es que cada vez que hablo de estos errores morales y cada vez que lo expongo de alguna manera, uh, obviamente en, en lo personal y cuando de pronto llega alguien y te dice, oye, me siento mal por hacer X o Y y a lo mejor tú ya pasaste por eso. En lugar de crear un, distancia, un distanciamiento, creas una cercanía, lo que hoy le llaman... Creas una conexión, vaya. O sea, creas una cercanía. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que, que hay una diferencia, o, o, empieza, empieza a abrir, o sea, se empieza a abrir la mente y encontra, empezamos a encontrar estas diferencias entre conocimiento de la palabra de Dios o conocimiento de la Biblia y sabiduría que son dos cosas totalmente diferentes. O sea, me encanta cuando, en, en, creo, que es, creo que es Isaías el que dice, o sea, que yo quiero depositar el cúmulo de conocimientos y sabiduría sobre, o sea, sobre, sobre, sobre los que vienen. Y esa frase, o sea, esa, ese versículo como tal, ese, o sea, cuando habla de ese cúmulo de sabiduría, habla de las dos. O sea, habla conocimiento tomando en cuenta que en ese entonces o sea, para que la gente fuera letrada en ese entonces, verdaderamente letrada era un problema. Porque había muy, muy, muy poca, o sea, muy poca información escrita. Muy poca, de verdad, muy poca. Entonces, eh, y por otro lado, o sea, la, la, la otra presión, aparte de la moral, pues es una presión en el escalafón de la iglesia, ¿no? Y, a, y había mensajes, o sea, uh -huh. te prometo, había cosas que era o sea, era era muy fuerte de pronto escuchar, o eh, sea, amigos literal de pronto decirte abre tu propia iglesia, brother. O sea, con, con o sea, con ánimo de, de, de empujarte, ¿no? A, Oye, tú, tú tienes madera de pastor, o tú tienes madera de esto, abre tu propia iglesia y, y y y todo esto, o sea, todas estas presiones me llevaron a, o sea, me llevaron a conductas eh, totalmente eh, wow. Sí, totalmente dañinas a mi propia persona y, y, y a mi, o sea, muy fuerte. Te insisto por cubrir este estándar, ¿no? O sea, imagínate, o sea, imagínate a un joven de 20 años, o sea, decirle, tú vas a ser, así tú vas a ser el próximo predicador, o tú vas a ser el próximo, o sea, literal, haz de cuenta como tú vas a cambiar la iglesia, o sea, ¿para qué le dices? Es un joven de 20 años, a los 20 años todavía no sabes, o sea, ni siquiera para dónde vas. O sea, no sabes si quieres estudiar lo que quieres estudiar.
0: Sí, sí. Y también eh, mucho pasa con, lo, con los jóvenes, que hay un control, no sé si, si en todas las iglesias se maneja así, pero hay un control sobre diferentes áreas de tu vida personal. Eh, tengo un amigo que dice que la, la gran diferencia cuando se convierte en una secta normal es cuando tienen control o se meten en tu vida personal, básicamente totalmente bueno mucho pasa yo tengo un episodio también sobre eso que habla de la represión en la sexualidad el control sobre la sexualidad todo lo que vos hagas en tu vida sexual la iglesia muchas veces quiere meterse en eso quiere meterse en qué es lo que haces no haces cómo lo haces y decirte qué es lo que está bien lo que está mal en ese área
1: no claro tú qué piensas qué piensas acerca de la o de la de esta enseñanza moral sexual, o sea, me, o sea, me interesa saber, o sea, cómo, cómo, cómo lo has vivido, o sea, qué piensas acerca de eso, eh, con
0: respecto al matrimonio, decís, o respecto a, al... no, o
1: sea, lo, lo que, mira, lo que sucede es que, o sea, es que es muy chistoso, o sea, predica, se predica, las, o sea toda esta onda de, lo, de la sexualidad se predica como obviamente, o sea, no no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, o sea, conforme al dogma y conforme a la Biblia. Y es y es como y por otro lado se predica pero la sexualidad en el contexto bíblico correcto es como wow, es como una una bendición. Y lo chistoso de esto y esto es a lo que voy con, la, con, con, con lo que te decía hace tiempo, lo, lo que platicaba contigo hace tiempo acerca del, del concepto de la deconstrucción. Uh
2: -huh.
1: El pilar de la deconstrucción en, en, en muchos sentidos, y en especial en Estados Unidos, el pilar de la deconstrucción es el, el, en sí es la libertad sexual. O sea, el, el, el mensaje central, esto es muy fuerte, O a sea, lo que mejor lo que voy a decir, incluso a San Andrés Marín y muchos de los que se están deconstruyendo me van a odiar por esto. Pero, o sea, mucho del pilar de la deconstrucción evangélica o de la deconstrucción de, en Estados Unidos es esto, es, um, y, y por esto es que, esto es lo que yo le veo como un peligro. O sea, mira, a mí me han, me, han, me han tocado jóvenes, o sea, que de pronto es, oye, yo, o sea, tuve relaciones sexuales antes del matrimonio o tuve relaciones sexuales con mi novia, ¿qué hago? Y a mí me encanta porque el que hago es es equivalente a lo que tú me digas que yo tengo que hacer, esa es la manera el, la manera correcta y es y no, o sea, ahí está el problema. Porque yo te puedo decir bíblicamente lo que tienes que hacer aunque yo no lo practique y eso es hipocresía. O sea, eso es ser hipócrita, o sea, decirte e incluso el mensaje, vuelvo a lo mismo, cuando de pronto los pastores le dicen en congresos de jóvenes a los, o sea, literal no, o sea, no hagan ciertas cosas, o sea, no tengan estas conduct conductas eh, sexuales, eh, repriman el ser, o sea, Diego, aquí nos iríamos a filosofía claro. grecolatina, ¿no? Pero esta represión del ser para alcanzar el, 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 ¿sabes? O sea, la supremacía del ser, ¿no? O sea, eh, que esto tampoco lo entienden, o sea, la, el, el cristianismo trae filosofía grecolatina desde la Edad Media, o sea, pero es otro tema, entonces... Cuando tenemos todas estas represiones y luego lo contrastamos, o sea, sociológicamente hablando con la pirámide de Maslow, o sea, la pirámide de Maslow es qué es lo que necesita el hombre como la base necesidad. para vivir. O sea, es refugio, comida y, y, o sea, y sexo. O sea, tal cual, así la pirámide de Maslow lo pone así de crudo. ¿Por qué? Por el instinto del ser humano. Entonces, la represión de los deseos carnales o de los, de, o sea, del instinto que se, en teoría provoca convertirte a la imagen y semejanza de Cristo, ¿qué produce, o sea, qué produce en un joven? Pues produce, o sea, de entrada, y a, a lo mejor aquí me voy a ver muy controversial, pero de entrada produce que los noviazgos corran un alto riesgo de, de, sí, o sea, de, de, de ser noviazgos super cristianos basados no en la atracción física, no en la, en la, o sea, no en una atracción sexual como tal, o sea, vamos a hablar fuerte, o sea, no en una atracción sexual como tal, sino en una atracción ministerial, o sea, es como... Casa... La imaginación. Exactamente, <ríe> o sea, y esta, esta idea del, del super matrimonio pastoral, así de, ay, qué bonito, yo o sea, que mi matrimonio sea como el de ustedes, brother, o sea, <ríe> no, 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 no estás <ríe> entendiendo que dan una, o sea, dan una cara para fines de marketing a la iglesia, y detrás de no sabemos, y a mí me encanta porque esta frase la tiene mi, mi madre, ella dice, envidiamos lo que no sabemos, y esta es la realidad, o sea, el cristianismo está, mucho del cristianismo está sostenido en estos superpersonajes, que les envidiamos muchas cosas, pero detrás no sabemos si el, si el, el pastor golpea a su esposa, o sea, o el pastor la trata mal, o no sé, qué sé yo, o sea, pero este es a lo que voy, anhelamos modelos de vida, que no necesariamente tendríamos por qué anhelar, o sea, yo, es más, yo después me hice esa pregunta, o sea, por qué, o sea, cuáles eran mis motivaciones para pastorear, por ejemplo, o sea, yo abrí una iglesia y, la, y al mismo tiempo el que la abrí a los meses la cerré, o sea, y la cerré precisamente por esa pregunta de, a ver, o sea, a quién estoy tratando de agradar y por qué estoy tratando de hacer esto, o sea, cuáles, literalmente, las preguntas filosóficas, ¿no?, de, o sea, ¿Por qué hago lo que hago? O sea, ¿por qué estoy metido en intentar impulsar una organización eclesial? O sea, ¿con qué fin? Y cuando me di cuenta que el fin verdadero de por qué estaba impulsando la organización era totalmente un fin eh, muy, muy egocéntrico y, y producto también de esta onda de, de tú puedes hacerlo, o sea, yo confío en tu ministerio, yo confío en tu llamado, tú tienes un gran llamado... Entonces empiezas a ver que todo eso alimenta el ego y es las, esa es la primer razón por la cual no deberías hacer algo. O sea, cuando alguien le dicen, oye, ¿por qué no grabas tu disco de alabanza y adoración? O sea, pregúntate por qué lo vas a grabar. O sea, ¿realmente necesitamos otro artista uh -huh. de alabanza y adoración? La realidad es que no. Pero de todos modos lo hacemos. Y la verdad es que en, 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 eso es a lo que voy con la presión. O sea, esa... Esa presión sobre la enseñanza sexual a, hoy en día es, la, es de las banderas principales de la deconstrucción, en especial en gente que no entiende en qué consiste verdaderamente esta deconstrucción o esta, sí, evangelización, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí,
0: yo más que, que si, sí, repito, me preguntabas qué uh -huh. pensaba yo del tema. Yo lo primero que pienso es que no tengo yo que decirle al otro lo que tiene que hacer con su sexualidad. Eh, es lo que hace bastante tiempo pienso. También por experiencias de, de que a mí me han dicho lo que yo tenía que hacer. Bueno, ni, ni, hablar, o sea, ni hablar de la sexualidad, de tener relaciones con, con tu pareja. Eso, ¿no? Pero digo, siempre eh, la masturbación. O sea, te, daban un, te daban con un caño, como decimos acá, por, eh, por la masturbación, por o sea, un tema tan básico que, que, que tiene que ver con, la, con el descubrimiento sexual de, de uno, ¿no? la adolescencia, lo que sea y, y que te repriman hasta en lo que vos haces, en tu intimidad con respecto, a, también ahí se agarraban más o menos que tenías un demonio, que tus
1: pensamientos yeah, yeah, uh -huh.
0: estaban repletos de demonios. Sí, sí, sí. entonces como que yo creo eso yo no tengo por qué decirle yo eh, en mi vida personal una de, tomé mis decisiones, y, y, pero no tengo por qué imponerle al otro, no, vos tenés que, no sé, tenés que tener relaciones antes del matrimonio, porque no pasa nada, que esto que el otro, bueno, es mi forma de verlo, claro. pero por ahí para el otro es muy, muy importante, ¿viste? si el otro realmente y nadie se lo impuso, y para muchos tiene un valor enorme, o sea, llegar virgen al matrimonio es como eh, la santidad, más o menos. Bueno, también yo lo respeto, o sea. Hoy por hoy estoy como más relajado en ese sentido. Cada uno decide en lo que creer y, y se hace cargo de eso. Es como vos decías, el, el adoctrinamiento. Eh, todo este tema que tiene que ver con, con el, la mente. Te meten una culpa en la, en la cabeza. Yeah. Un montón de, de, y de ideales, digamos, de, de dogmas. Y cuando vos querés hacer algo no lo haces por culpa. O sea, porque... ¿Por qué yo ahora no me, no me prendo un porro o, <ríe> o me aspiro una línea de cocaína? Y por la culpa, nada. Eh. ¿Sabes,
1: sabes, ¿Sabes qué creo? O sea, es que mira, a, a mí me, 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 me sorprendió esto cuando, cuando tú empiezas a, a, a entrar en... Cuando, cuando uno empieza a entrar en el tema del comportamiento social y, y todos estos estudios, o sea, te das cuenta que la moral cristiana responde a una moral universal, o sea, los diez mandamientos, sí, o sea, es que a ver, aquí, aquí, es que aquí sí valdría la pena como met meterle un poquito de más, o sea, los diez mandamientos, eh, a quien le, o sea, le fueron dados a un pueblo que había vivido en ignorancia durante muchos años y en esclavitud y que se comportaban como animales, o sea, el pueblo de Dios, o sea, el llamado pueblo hebreo, en, 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 o sea, literalmente eran bestias de carga para los egipcios y como tal, no tenían educación, o sea, tenían ni siquiera o sea, no tenían acceso a nada eran esclavos, o sea es, es como si hoy te fueras a las minas de diamantes en el Congo y sacaras a todos esos niños o a la India, ok, un ejem mejor ejemplo, vete a la India donde está el sistema de castas y saca a 10.000 personas del sistema de castas tráelas a México a ver cómo viven o sea, esa es la magnitud de lo que sucedió en, en, cuando fueron dados los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos fueron dados como, una, o sea, como reglas morales de convivencia para gente que era, había vivido en ignorancia durante años. Y habían pasado generaciones enteras con ese estilo de vida. O sea, literalmente, o, o sea, había, había incesto, habían o sea, era, era una cosa aberrante. Sí, o sea, eran, eran, ahí sí eran, eran perversiones, había pedofilia, había muchísimas cosas que la gente no toma en cuenta y, ay, qué padre, los o sea, nos fueron dados los diez mandamientos, qué bonito, no, fueron dados los diez mandamientos porque el, ese porque pueblo... En es, sí, porque ese pueblo <risas> en específico eran bestias de carga. Yo te, tengo un libro acá que se llama La verdadera historia de los judíos. Eh, es un libro como, como este tamaño, no me acuerdo del autor, pero literalmente narra esta, esta división. Que, que es muy importante hacer entre el pueblo hebreo y el pueblo judío. Hay una diferencia abismal históricamente hablando. O sea, el pueblo hebreo es una cosa y luego el pueblo judío es toda esta sectarización y popularización de un sistema hebreo, o sea, de, de los hijos de Abraham, y de ahí surge el pueblo judío y surge la doctrina judía. Y, y, y necesitamos hacer as, esa distinción porque en realidad cuando nos referimos al padre de la fe, que por ejemplo es Abraham, nos estábamos refiriendo a alguien hebreo, que después escala a los judíos y ya luego nos meteríamos en otras cosas. Pero ahí va. Este es, esta es la cosa con el sistema del estándar moral. O sea, ok, los diez mandamientos, no matarás, no robarás. ¿En qué país? O sea, ¿en qué país moderno hoy matar está bien visto? En ninguno. O sea, me preocuparía de verdad. O sea, si si nuestra vida estuviera regida por los diez mandamientos, o sea, me preocuparía del cristiano que dijera, o de cualquier persona eh, cristiana que dijera, o sea, yo no mato porque está prohibido en la Biblia. O sea, si la Biblia no existe, o si los diez mandamientos no existen, ¿matarías? O sea, necesitas de este sesgo bíblico moralino para no hacer cosas. Tú estás mal, brother. O sea, no, no hay sentido común, no hay razón. Y, o sea, no, no, no estás razonando bien. O sea, no robo porque la Biblia dice que robar está mal. O sea, en esta, necesitas puro sentido común. Entonces, lo que no entendemos desde, ahora sí, desde el punto de vista de las leyes, o sea, las leyes están hechas sobre, sobre la escala moral universal, donde parten del bien común. Y la mayoría de las cosas en la Biblia parten para un bien común de una cultura específica. Que sea relevante en nuestros tiempos, eso es diferente. Pero, o sea, ¿por qué se les dijo? O, o sea, ejemplo, cuando... A mí me encanta porque el argumento... Por ejemplo, el, el, el argumento del diezmo como ley. O sea, va, vamos, vamos, porque el, el diezmo también entra dentro de la moral cristiana súper dura Le damos al diezmo. ¿Sabes? <risa> o sea, entonces, ¿de, ¿de dónde viene el diezmo? Y la gente agarra hebreos y agarra Génesis para hablar sobre el diezmo. O sea, agarra Melquisedec, tal cual. Y, ay, mira, pues es que... En hebreos dice que eh, como, a, así como Abraham le dio el 10% a Melquisedec, pues entonces, y, y como también estaba estipulado para los judíos que los descendientes de Leví podrían cobrar el 10% de, de, de todo lo que recibía el pueblo porque los hijos de Leví o la tribu de Leví eran aquellos que servían durante de, de tiempo completo en el templo, pues entonces ellos deberían de, de ser remunerados. Y estoy de acuerdo con que sean remunerados, pero es el 10%. O sea, es el 10%. Entonces, lo chistoso de esto es que agarramos Hebreos y agarramos Génesis y Melquisedec y lo ponemos como una ley. Cuando no es una ley, el diezmo no es una ley. El diezmo fue algo que a Moisés le nació hacer con Melquisedec, como este rey sacerdote que además, o sea... Me, me preguntabas el otro día de cuáles, cuáles eran mis tres herejías, ahí te va, o sea, ahí te va una de mis herejías brutales, <risa> y, y el otro día se lo platicé a Andrés Marín, y le pasé un video acerca de Melquisedec, te lo voy a rolar, de que quién rayos era Melquisedec, porque hay, hay, obviamente si lo vemos literal, es como, ok, o sea, ¿qué onda? O sea, Melquisedec teológicamente hablando es como una, esta figura del rey sacerdote, que de alguna manera después se refleja en Jesús, pero me, hay una parte de, en, en la Biblia, y es que Melquisedec, ojo, esto no es doctrina, o sea, lo quiero aclarar antes que otra cosa, esto es una de mis es doctrina? Sí, sí, sí <risas> o sea, esto, no, esto no es doctrina, esto es algo que yo investigué y ahí cada quien saque sus conclusiones, pónganse a leer. Pero o, y, resulta que Melquisedec, o sea, si nos vamos al Antiguo Testamento, o sea, Génesis, eh, Abraham sale de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era parte de, la, de, de Mesopotamia. Entonces era parte en sí de, sume, de los sumerios. O sea, porque en ese entonces los, la civilización más grande, eran, o sea, era una de las civilizaciones más influyentes y más grandes en esa época, pues estamos hablando del 2000 a.C., una cosa así, eran los sumerios. Resulta que dentro de, la, de los sumerios, más allá de teorías de conspiración y este tipo de cosas, obviamente lo, 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 parte de la teología y del, del panteón de los sumerios estaban, los, estaban Anu, eh, Enki, que de ahí salen los Anunnakis, que es ya esa es otra funda conspirativa y ta, ta, ta. Pero está Anu, Enki, y luego está él, eh, que tienen, tienen otras acepciones. Y resulta que Melquisedec en Génesis dice que Melquisedec adoraba, o él, él era el sacerdote del Dios Altísimo. Mientras que Abraham, o sea, a quien, quien le había hablado, Abraham era Yahvé. Entonces, esta distinción histórica está bien cañona, porque presupone, si lo leemos de manera literal, presupone que hay dos dioses, Yahvé y Él. Si me voy muy así, muy, muy, muy profundo y muy clavado, pues resulta que Génesis, o sea, Génesis, si lo partimos antes de Abraham y después de Abraham, que es realidad, se tendría que leer así, antes de Abraham, todas las historias de Noé y todas las historias de la creación, parten de los sumerios. Y ahí va por qué. En ese entonces, o sea, lo más cercano a los sumerios que tenemos son los rollos del Mar Muerto y el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi ni siquiera está la traducción completa. Y de los rollos del Mar Muerto se están despedazando en un museo. O sea, no hay, no hay forma. La cosa con esto, y por eso te decía que es de mis mayores herejías, o de las cosas que es como... O sea, que esto no salva a nadie, y, o sea, no es teología así evangélica ni nada. Pero hay una... Hay una parte de la, del panteón sumerio, hay una parte donde creo que me parece que es Enki, uno de los dioses sumerios, él ordena, según la, 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 este poema llamado Génesis, él ordena el diluvio para eliminar a toda la humanidad y es otro, uno de sus hermanos, el que le dice no, entonces este hermano construye un barco, una embarcación, donde él le ordena a parte de la humanidad que en esa embarcación metan todas las semillas existentes y que meta a todos los animales existentes, o sea, tiene una similitud total con Noé y entonces ahora sí, si, si nos ponemos a eso léanse, o sea, por otro lado a la gente que le interese, léanse o sea, el, el libro de Enoch, o sea el libro de Enoch es una chulada en ese sentido, o sea, el libro de Enoch trae muchísima referencia, muchísimas cosas, obviamente a manera, a manera poética
0: acá esta primera parte de la, de la charla con Alex. Si lo querés buscar, está en Instagram como exvangélico. Ahí sube, además de los episodios que va subiendo, él comparte varias publicaciones, varias frases, varios tweets o cosas que él, estadísticas también, cosas que le llamaron la atención, muy copadas, muy interesantes también. Recomiendo mucho la página de exvangélico. Y bueno, en esta semana voy a estar subiendo la, la segunda parte para no meter todo de una así que bueno ya vas a estar viendo por las redes eh, y no te olvides de, de nada de escuchar también los episodios de evangélico de, de, de su podcast que, que es tremendo es buenísimo y no te olvides también de compartir a quien le pueda gustar a quien le pueda copar alguno de, de estos episodios te mando un abrazo yo soy Santi Galeota esto fue el Lado Oscuro Podcast y ahora te dejo con un temita para cerrar Freedom
2: Felt like the weight of the world was on my shoulder Treat at every time, facing the fear that the truth had discovered.